0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira considera-se ausente. João Miguel Tavares declara-se progressivamente conservador e Pedro Mexia sente-se aos papéis. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Senhora Viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que António Costa demitiu dois secretários de Estado e vão oito membros do governo, em oito meses de governo, uma semana marcada também por protestos inéditos na China e ainda pela revolta em curso no Irão, temas de que havemos de falar mais adiante. Mas antes disso, o Ricardo Araújo Pereira quer tomar posse como ministro da arte luminosa. E quem são os artistas, Ricardo Araújo Pereira? Os artistas, neste caso, são alguns autarcas. Autarcas. Uh, Explique-nos lá como é que junta na mesma frase autarcas e arte e luminosa. E arte luminosa.
1: Uh, não, é, não é difícil. É, o que se passa é o seguinte. Portanto, ao que parece, alguns autarcas, para evitarem aquela amassada dos concursos públicos e tal, estão a, a atribuir, estão a contratar... Uh, Gente para montar as iluminações de Natal nas suas localidades, dizendo que aquilo são manifestações
0: artísticas. É uma notícia do público Exato. desta semana, as iluminações de Natal declaradas instalações artísticas. Vê isto no âmbito da arte urbana ou da performance?
1: Eu, vou lá ver, uh, eu acho que é... As atividades que aprecias. Eu, eu acho que sim, sim. Eu acho que é da performance. Por um lado é arte, não há dúvida. É arte... É... Uma instalação é, de certeza, porque é uma instalação elétrica. <risos> um, mas é performance por parte da autarquia. Os autarcas é que são os artistas, porque os artistas uh, gostam de provocar sensações no público, e isso aqui acontece. Eu, por exemplo, fico com a sensação que eles acham que eu sou parte. Estou com essa... Vocês não ficam com essa sensação nestes casos. É, é realmente uma coisa, e não tão longe da verdade, aliás. Mas uh, esta ideia de, <coughs> parece-me de facto... É o ponto em que a política e a arte começam a, a misturar-se. No porque? sentido do artista. No sentido de artista. artista. Sim, <risos> naquele em que baixas o vidro no trânsito e dizes <risos>
0: artista. Uh, Já havia a contabilidade criativa. Exatamente. E é, agora há é, a
1: atribuição de uh, porque, contratos as, sim, artística.
0: Isto, isto porque os, as contratações de... Coisas artísticas não. Uh, está sujeita a concurso público, Exatamente. não é? Exatamente. Pode ser de ajuste direto. Pode ser de ajuste direto. De... Mas eu não sei se tu concurso público.
2: Eu lembro-me de umas inesquecíveis iluminações de Natal de Manuel João Vieira. Não sei se tem mais em ele fez isso, aproveitou as bolas, como imaginam, as bolas do Natal, para fazer um outro tipo de composição lá numa terrinha. E aquilo realmente era maravilhoso, era uma instalação de Natal. E a depois com as é bolas e com um determinada né? penso, e era <risos> nunca, não me lembras disso? É nesse lá, caso, isso é uma e aí, caso... aí tá, está muito bem, é artístico. Sim, Se nesse calhar caso é isso era falta de facto
1: um artista a organizar a, a instalação, <risos> <risos> mas não sei, são, devem ser artistas acabados em. E filho de limitada, não é? Esse é esse tipo de artista que, que neste caso, está a fazer, a, está a montar as instalações. O que é verdade
0: é que já estamos em dezembro, aproxima-se o Natal. O Presidente da República decidiu de forma simbólica que este ano não haverá eliminações de Natal em Belém, por causa da crise energética. O exemplo de Marcelo, parece-lhe Pedro Mechia, já estar a ter é eco na sociedade portuguesa, ou nem por isso.
3: O que nós sabemos é que as instit... quem anunciou isto foram instituições câmaras municipais e outras instituições. Aliás, já tinha começado antes disto com a
0: água, etc. E com as piscinas... E Mas com... ainda se vêem... É já, já se vêem de novo, como em anos anteriores, iluminações de Natal um pouco por todo lado. Não é?
3: a, a questão... Há, há uma fronteira interessante e eu acho que difícil, se não impossível de apurar, que é uh, os gastos, ou melhor, os cortes que os privados vão fazer no consumo de energia por preocupação com a situação energética, por solidariedade ou por dificuldade de pagar as contas. Ou seja, essa fronteira é um pouco difícil de dizer. Portanto, que as pessoas diminuam consumos porque não têm dinheiro para pagar é uma coisa e é, evidentemente, compreensível e preocupante. Aquela coisa de... Uh, vamos poupar porque a Ucrânia está às escuras como já havia assim uns discursos que querem que, que na nossa vida cotidiana nós façamos coisas supostamente com um significado profundo eu devido um bocadinho mas a, a, minha... mas a União Europeia é, é claro. decretou decidiu que,
0: haveria de, que teria de haver Não. uma redução do co... consumo energético mas isso é o comando centralizado
3: de do... portas isso é, isso é uma decisão <risos> estou a falar das decisões Individuais.
0: E essas decisões individuais depois têm impacto no consumo sim, coletivo? Sim,
3: claro que sim. Mas estou a dizer, é fácil, ou melhor, é execuível que as instituições tomem decisões. Outra coisa são as decisões dos, dos, dos uh, privados. Temos, por exemplo, a go, a ver, a ver, estamos a ver ao mesmo tempo, no mesmo jornal, incluindo no Expresso e noutros jornais, vemos na mesma primeira página uh, as pessoas aflitas com, com o supermercado e os hotéis cheios sim. na passagem de ano, quer dizer... Claro, pode-se dizer, não são as mesmas pessoas. Não, 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 seguramente. É possível, não, é possível não, que não sejam. Não são as mesmas pessoas, mas, mas, mas quer dizer, é um momento em que nós vemos pessoas por, por razões uh, pessoais e dificuldades e razões altruístas a, a mudar o comportamento e outras não. Uhum. E, e não creio que se possa até um certo ponto exigir uh, que as pessoas sejam virtuosas desse ponto de vista. Até porque se não pagas a economia também, não convém não ser
0: excessivamente virtuoso. Como é que se podem compatibilizar, João Miguel Tavares, as necessidades de reduzir o consumo de energia neste inverno com os dados que apontam Portugal como sendo um dos países da Europa com a maior taxa de pobreza energética a nível europeu?
2: Não, e eu confirmo, eu acho que de todos os países que eu conheço Passa-se Passa mais frio em Portugal. mais frio no inverno que em Portugal, isso, isso não há a menor dúvida. A questão da pobreza energética é muito interessante. A melhor maneira de combater era termos casas decentes, janelas boas, tudo muito bem calafetadinho, e isso não existe em Portugal. Quer dizer, espero que a nova construção seja melhor do que a antiga, mas a antiga construção é efetivamente muito, muito fraca. Isso acho que aos poucos está a melhorar. Agora, para, na verdade, eu... eu... A melhor maneira e o melhor incentivo que existe para poupar energia não é necessariamente a guerra da Ucrânia. Era como disse já o Pedro, é, é a conta da luz, não é? Ou seja, o preço da energia já está tão elevado que esse é o maior incentivo que existe a dizer: olha, agora se calhar ligamos o aquecedor menos horas diariamente. E, portanto, acho que isso vai ser conseguido de uma forma ou outra. E depois, claro, existem é, os institutos públicos, as câmaras municipais, onde se calhar podem. A poupar um bocadinho a iluminar monumentos ou com a fonte... E aí podem
3: juntar o simbólico à prática. Exatamente,
2: e aí podem -se juntar o simbólico à prática. E eu até também acho que, não digo que desapareçam todas as luzes de Natal, mas alguma moderação, ou o Presidente da República dar o exemplo, algumas câmaras daram um exemplo... Parece-me bem, para todos nós também temos consciência que existe uma guerra na Ucrânia e que há pessoas a sofrerem, ainda que seja como gesto simbólico, não é só um gesto simbólico, mas ainda que fosse como gesto simbólico, acho que é um
0: gesto simbólico meritório. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro de Arte Luminosa. Quanto ao Pedro Mexia, quer ser desta vez, ministro atrapalhado e a questão que quer tratar tem a ver com atrapalhações ou também com atrapalhadas, Pedro Mexia?
3: Eu já não sei, não sei bem qual é a palavra, porque o governo foi eleito em, em há quantos meses? Há oito? Oito. oito. Há oito meses. oito meses. Bom, uh, é preciso quase uma página inteira só para elencar, um verbo horrível, os casos, uh, que são casos de diferente natureza e diferente gravidade, mas que são todos uh, casos que contrariam a ideia de estável estável, não acontece nada de especial na sua organização interna e Tivemos casos de, 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 dos, dos tais oito secretários de Estado e, e, a, e a ministra. Tivemos casos de natureza muito diferente, o caso Miguel Alves, o caso Pedro Nuno Santos, Marta Temido, a ministra da Agricultura, o ministro Costa e Silva, etc, etc. Uh, e este, este último... Neste portanto, caso, caso uh, da... foram dois secretários de Estado que não se demitiram, foram demitidos? Foram demitidos, foram demitidos, mas foram demitidos ao ralenti. Hum. É muito estranho. Tem porque uma explicação foram, para a demora de foram, António se, Costa. Foram secretários de Estado que desautorizaram o seu ministro. Eu não sei exatamente quais são as regras, aliás ninguém sabe porque vão sendo sempre reinventadas, quais são as regras sobre as quais funciona este governo. Mas, no, na, na minha cabeça de como funciona um governo, Secretário de Estado que desautoriza o Ministro é desautorizado pelo Primeiro-Ministro, imediatamente, e não meses depois. Portanto, basicamente, é. os Secretários de Estado vieram dizer que os cortes transversais no IRS propostos pelo Ministro Costa e Silva, que não era boa ideia, aliás, o seu colega de governo, Fernando Medina, disse que quem decide é o Primeiro-Ministro, logo na ordem, e, e António Costa, muito decididamente... Umas longas semanas depois, <risos> decide afastar esses dois ministros. Quando a gente
2: já se tinha esquecido que eles tinham sido desautorizados. É. Que eles tinham Sendo que, tinham sendo que, que mas...
3: o novo ministro adjunto uh, foi também uma das pessoas que cascou no ministro Costa e Silva, noutra circunstância. Mas esse
0: não estava subordinado à tutela, ele não estava subordinado. Mas, não não estava tutela, sendo, estava
3: subordinado. mas são, são... Ah, e no meio disto tudo, com a, com a, com a escolha do novo ministro adjunto, que é inatacável no sentido em que é uma pessoa aparentemente competente e, e da confiança pessoal do Primeiro Ministro e tudo isso, mas, hum, mas a, 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 havia. Vocês têm que me lembrar porque eu sou um pouco esquecido. Tinha havido uma doutrina sobre famílias no Conselho
1: de Ministros. Sim, tinha, tinha. Não foi quando, tinha
0: havido uma doutrina. quando o Eduardo Cabrita uh, era pois... ministro e não foi nomeada. Sim. Ana Paula Vitorino, mulher de Eduardo Cabrita, havia um, porque Havia um António pai e filho, Costa... havia um marido e uma mulher, agora há dois irmãos, eles estão a experimentar graus
3: de, <risos> de parentesco. E depois de experimentarem todos, agora acabou. Também Já temos havíamos... que ser
2: justo. é mais provável o marido e a mulher zangarem-se do que dois irmãos. <risos> Não sei. Como
3: assim? Não? Não sei. O primeiro crime ah, na, Bíblia... na Bíblia. É, é, verdade. é, verdade. é, verdade. é, verdade.
2: é verdade, em crimes bíblicos têm razão. Não, não começou bem. E, mas, e as é, partilhas, é dia -dia, por onde passa o ah, regras, é água. verdade,
3: é verdade, se de repente, e sim, se de repente se dá uh, a ver partilhas. Sendo que houve destes casos, isso é verdade. Uh, de, destes casos, houve, houve três casos que são francamente mais graves que os outros, uh, que foram o caso dos que falámos muitas vezes aqui do, do Miguel Alves, o caso, o caso da. Uh, o caso de Pedro Nuno de Santos, também falámos aqui muitas vezes, e um caso que passou um pouco pelos pingos da chuva, mas foi muito esquisito, que foi aquelas declarações da Ministra da Agricultura à capa dizer. Então mas Estiveram contra o PS e agora queriam batatinhas, que foi uma declaração sul-americana.
1: Mas foi, nas... <risos> foi durante as férias. Não...
3: Foi uma, uma declaração sul-americana daquelas.
0: <risos> Entretanto, António Costa aproveitou a ocasião desta mini-remodelação para preencher o lugar de secretário de Estado adjunto, que tinha sido deixado vago na sequência do caso do imaginário pavilhão transfronteiriço, de Caminha, que leitura é que faz da escolha de Mendonça Mendes, João Miguel Tavares? Descontando já a questão da relação familiar que vai haver no Conselho de Ministros.
2: Havia aquele filme, aquele filme que era Querida Encolhi os miúdos e isto parece sempre que é uma espécie de querida encolhi as pessoas nas quais eu tenho confiança e que são cada vez menos e são sempre as mesmas e vão rodando nos lugares. Isso fa faz-me muita impressão. Uh, uh, Mas quer sub... dizer, o homem vai buscar. Um autarca de caminha? Não, não, não. Não, e... não. não compres a isso. Não compres <risos> o spin
3: é um... do PS e do próprio são, Miguel Alves. Eu, que nunca... que eu acompanhava no todos eles há vários anos. Não, mas o Miguel Alves nunca foi um autarca de caminha
2: Dito dessa maneira. Ele sempre foi uma pessoa de confiança de António Costa. É verdade que depois foi lá para Caminha, mas quer dizer que trabalhou com António Costa, trabalhou com Diogo Lacerda Machado, trabalhou com Graça Fonseca na Câmara de Lisboa. Ele fazia parte de, do círculo íntimo de António Costa. O que é que depois às vezes pode acontecer
3: num determinado momento, apesar de tudo o círculo íntimo ainda dá alguns presidentes da Câmara mas tu também contactaste com a canção Caminha Povo de Deus? Eu lembro-me sempre agora, como sempre. Não, mas se canção... quiseres entoá-la, que poderia ser vou um bom momento Não vou entoar, é isso, entoar uma canção ainda não... <risos> nunca vou fazer. É
2: pena porque eu agora gostaria de ouvir um... E, e, e o que se passa é isso, quer dizer, às vezes parece que o governo é uma molécula e depois é um átomo e depois é um núcleo e depois já vai um neutrão e já vai ao nível do neutrino, estamos nas, nas partículas subatómicas, cada vez é gente sempre os mesmos num núcleo cada vez mais encolhido. Isso, sobretudo quando nós temos um governo que alegadamente tem sete ou oito meses, mas para nós realmente, na verdade, tem oito anos, parece já tudo envelhecido e que tem uma maioria absoluta que parece que é desconfortável a António Costa, que é o mais bizarro, é ele nunca esprotê la mas mais do que isso parece que não a quer ter e não sabe o que fazer com ela. É esse o grande problema Eu, de António Costa e do seu governo. Pedroço, Tem uma maioria
3: absoluta e não sabe o que fazer com ela. Pedroço, uma frase engraçada. Esta semana disse que o António Costa trata os, seus, os membros do seu governo como se fossem vereadores. Eu achei, graças a escolher sim, a palavra vereadores, sendo.
2: É Ele é é, foi durante muitos
0: anos Presidente de Câmara. Sim, e isto sim, ainda
2: sim. é o pessoal todo da Câmara de Lisboa. Se nós olharmos para o sim, governo e vemos todas as pessoas que vêm da Câmara de Lisboa mas e dos gabinetes é um, é um de Câmara a ah, de fidelidade, já não sei quanto desenha.
0: O facto de passar a ver agora no, primeiro, no, no Conselho de Ministros, e vamos lá à questão dos, dos dois irmãos, eh, de haver dois irmãos, uma vez que o secretário de Estado adjunto, Mendonça Mendes, eh, tem assento no Conselho de Ministros, apesar de ser secretário de Estado e não ministro, eh, e uma vez que já lá estava também a ministra, também a adjunta, eh, Ana, Catarina, Ana Catarina Mendonça Mendes... Eh, Parece-lhe uma questão significativa ou irrelevante. Ricardo
1: Parece-me relevante porque ele tinha imposto a si, próprio, a si próprio essa regra de não haver familiares uhum. no governo que agora não se aplica a Mendes, que, pelos vistos, tem muito jeito para a adjunção. Não duvido, pode ser, pode ser uma coisa. São a, ambos adjuntos de, de família, são ambos adjuntos. Uh, boa sorte a explicar isto às outras famílias. Em princípio, o Costa vai ter, a famílias a quem ele vai ter que explicar porque é que, não, uh, porque é que não violou a regra para os acolher ou não. Uh, mas, antes disso, uh, o, não é verdade que desautorizar, desautorizar ministros de admissão, demissão, porque o Pedro Nuno Santos desautorizou o Conselho de Ministros inteiro a avançar <risos> sozinho com o um aeroporto e continua lá. Não, mas não depois sei, veio é,
0: com o baraço ao pescoço.
1: Pois veio, mas eu não sei se... Lá está, é passaram umas oito semanas desde as, desde as desautorizações, não é? Por isso é uma reação a ser sobre isso... É uma, coisa, Sim, mas que
3: é uma coisa demorada que é tirar-se Primeiro-Ministro Agostinho daquela conferência de imprensa do Pedro Nunes não há dúvida,
1: claro é uh, política mas, tântrica isto isso. com o PS com o PS, quer dizer, se calhar provavelmente a gente é que já não se lembra de este este, este do, do outro governo, esse, este governo está, está no poder há tanto tempo que a gente já não se lembra dos outros, mas em princípio acontece com todos mas com, com o PS, por uma medida de razão agora que é, isto é sempre assim, é primeiro Há, há familiares, há muitos familiares no governo. Qual é o mal? A seguir, impusemos aqui uma regra para acabar com isto. Estão a ver? Estão a ver como nós agora somos aqui, temos aqui uma ética especial? Volta a haver familiares no governo. Qual é o mal? Uh, e é sempre assim. Sabem quem é que escreveu esta semana no Expresso? Foi o Ascens Simões. O Ascens Simões escreveu o seguinte, é um texto chamado A Obsessão pelo PIB. Porquê? Porque a Roménia vai ultrapassar-nos em PIB. E então, neste momento, é, mas qual é a obsessão com o PIB? O PIB, seja qual for o critério que mede, por exemplo, lembram-se certamente de, das pessoas de ficarem fartas da obsessão com o déficit. Sim. Mas que chatice com o déficit. Até ao ponto em que o PS teve um governo que teve superávit E eles disseram, estão a ver? Estão a ver como o déficit? Estão a ver o que é que a gente faz ao déficit? Quando, quando os critérios de avaliação de determinado uh, uh, indicador convêm uh, ao PS... A gente há justificação para a gente lhes dar atenção. Quando não convém, são obsessões um bocado esquisitas. Que obsessão é esta com os familiares no governo? Que obsessão é esta com o PIB? Que obsessão é aquela com o déficit? É sempre assim.
0: O Pedro Mexia fica então ministro atrapalhado e é a vez do João Miguel Tavares se tornar ministro dos problemas crónicos e sistémicos. Isso quer dizer que estamos no âmbito dos chamados problemas estruturais? Com certeza. Estruturais, crónicos, sistémicos. É bom
2: ver como o PS consegue gastar o dicionário dos adjetivos e dos sinónimos só para justificar, é a mesma conversa, que isto está mal princípio vez... dos tempos. Desta vez, endémicos, o... perenes... Sim, sim.
0: <risos> o, o, o setor em causa desta vez é a área da saúde... E a justificação é do Ministro da Saúde para o mau funcionamento das urgências. Houve mais uma série de demissões, de, de, de quadros clínicos. Exato. Que anotações é que tem a fazer este respeito, João Miguel Tavares? Eu, 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 eu não sei. Eu acho que o PS às vezes estava
2: deserto, que o PSD viesse só mais tipo três ou quatro aninhos, que era para poder culpá-lo outra vez durante os próximos 40. Que é é, isso, que eu, é isso que eu sinto. O PS. Não. O PS. Que o PS gostaria que o PS viesse. dava de jeito de. que o PS viesse de repente mais dois ou três anos, Porque depois dos próximo 20, 30 ou 40 diziam. Houve ali aqueles dois ou três anos que o
1: PSD. Ui, foi aí. Mas atenção, Porque... lá está. Também é coisa que fazem todos. Isso é sempre assim também. Não, tá bem. Eu ainda no mas, outro dia, ouvi faca. alguém a falar do Guterres. Isso aqui é do Pantano. Panta. E, e o
2: Salazar e Se tudo. Pronto, é não Mas houve lá. Podemos ir até onde quisermos. Mas o problema é quanto mais anos consecutivos está um governo e um partido no governo, mais patético e desgraçada se torna essa, esse argumento. Eu, certo, vamos, vamos admitir que o problema é crónico, sistémico, estrutural da saúde. Mas é até quando? É porque o governo, com, com ligeiras entradas, na altura de Durão Barroso, Pedro Santana Lopes, ali dois ou três anitos, e depois Pedro Passos Coelho, no contexto que todos nós conhecemos, ali quatro aninhos, pá, é o PS que está no governo desde quando? 1995? Para que quer dizer? O que, se uma coisa é crónica, sistémica, estrutural na saúde, então dizem sim, então o PS anda há décadas sem resolver o problema. Sem resolver, a, a não ser que digam que é um problema sem resolução, como aquelas fórmulas, é mat, como o assim. teorema de Fermat, ou como aquelas coisas matemáticas que ainda ninguém solucionou. Talvez seja isso. Mas de resto, eu, eu, eu cada vez que alguém vem dizer isto, dizer hoje em dia, dizer o problema é crónico e sistémico, ou dizer o PS não é capaz de resolver isto, é absolutamente idêntico. E é isso que tem que ser
0: devidamente sublinhado. ver algum tipo de evolução, Ricardo Araújo Pereira, no facto do ministro Pizarro uh, deixar de falar uh, de problemas estruturais, Exato. com o ministro que o antecedeu? era a palavra que ela estrutural, usava, sim, agora é... passando a apontar problemas crónicos e sistémicos. Crónicos e sistémicos. Não apenas crónicos, não apenas sistémicos, mas crónicos e sistémicos. E
1: sistémicos, as duas coisas. Eu, eu vejo uma evolução muito positiva, muito positiva. Acho que são, são, são uh, palavras mais apropriadas ao âmbito da saúde, assim como há doenças crónicas, há também estas maletas crónicas do, do, do SNS. Do SNS. Uh, além disso, ao contrário de estrutural, crónico e sistémico são duas palavras esdrúxulas. E as proparoxítonas é que a proparoxítona parece um antibiótico e portanto não te dá, não dá essa sensação tome duas colheres de proparoxítona às 8, 8 horas É uma linha argumentativa que não tem que ser usada Eu sei que os nossos espectadores contam connosco para isso parece de facto tem nome de tem nome de quer dizer é claramente proparoxítona tem acho, ou não tem uma parente com, ele... com a amoxicilina? Parece que tem. Um tem, não tem. E achas que foi por isso que ele escolheu... eu acho que é por isso. Acho que é por isso. Um é assim, hum. Sistémico Agora é sistémico e crónico. Sim. Mas é como diz o Pedro: não, não faltará muito até ser endémico e perene. E...
0: Pode evoluir nesse sentido. Pô, ah, acho acho endémico
1: também dá. Também dá. Também interpretou esta, também esta, esta.
0: as palavras do Ministro da Saúde, Pedro Mexia, como uma crítica aos ministros que o antecederam na mesma, mesma pasta, nomeadamente os ministros sob a direção política de António Costa?
3: E os outros todos, não é? Por ser é endémico, não, é? não foram só os outros. Eu tenho, devo dizer, e só até, só até um certo ponto, é que isto é irónico, uma certa expressa que estas coisas vão ser resolvidas, estas e outras, porque nós estamos a falar de Uh, tirar dois secretários de Estado, meter um secretário de Estado, é, aparentemente esta pasta tem dois ministros, é a única pasta Sim. que nos foi apresentado como tendo alguém que é tão bom ou melhor que o um ministro, não é? Foi. por isso que eu digo que isso é até certo ponto é que é irónico, porque o atual CEO do CNS é uma designação um bocado pateta que é uma pessoa muito competente capaz etc conhecedora tararã, decidida Pai, já tentado caladinho te portanto temos dois ministros não se, o que se pode dizer é se falharam os anteriores só com um ministro é
0: aceitável se falharam com, se falharem com dois ministros é inaceitável o João Miguel Tavares fica assim ministro dos problemas crónicos e sistémicos problemas próprios paroxítonos exatamente e estão entregues as pastas ministeriais para esta semana altura agora para sabermos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara ausente e é uma ausência por decisão própria ou por força das circunstâncias Ricardo Arousa Pereira. Não,
1: não tenho a certeza, mas a desculpa que foi apresentada era que era uma ausência por doença. É a ausência por Vai, doença. Desculpa lá, de... a, a, a justificação. A explicação. A explicação. A explicação. É que, desculpa, seja, já indicia aí uma. Está, está
2: doente ele? Está, está... Oh, está doente. António Costa? disse não, que, é que se fosse disse... o Marcelo, ele dizia logo onde é que era a intervenção cirúrgica e, e, e quando
0: é que estava a e, precisar. Já tínhamos visto a radiografia Podemos E saber? quando é que foi à casa de banho, não é? é, sim. é e sim, não. É não é de... o,
2: quando é que o intestino voltou a funcionar? Parte hipótese
0: de Marcelo dizer qual é o
2: problema de António Costa.
0: Sim, já
1: aconteceu? Olha, e neste momento, aliás, até se impõe e António, António Costa, não eu acho que se impunha porque António Costa não foi a essa ausência ele Justamente, foi quer falar do cancelamento
0: o... da viagem do primeiro-ministro ao Qatar e ah, a ver o terceiro jogo se da seleção por portuguesa no Mundial
2: falar oh, Mas isso pois, bate com a tua tese é, da, da semana passada Exatamente. Tu não disse desta tese do Augusto
1: Augusto, oh, e correu não correu bem é. E esta semana era é. António Não, não estava lá o António, mas estava represent... Ana Catarina Mendes que já se percebeu ah. que não dá aquela força não dá a mesma força que outros altos dignitários, portanto nós começamos com o Presidente da República, <risos> com o Presidente da Assembleia da República, e de repente está uma Secretária de Estado, não é? Certo. E os jogadores. Não, ela é, é ministra, é Mesmo assim, mesmo assim. O sempre, irmão sempre, é que é secretário Estado. O está, está. é Estado. É Aliás, isto, a remodelação ser feita na altura do Mundial, também as pessoas estão a dizer, mas porquê? Porque não na altura? Porque agora há a Mundial, há acima assim baralhada, e mais. Aliás, gente, é que... Eles podem sempre dizer. Qual irmão? Ela nem sequer está é cá, está no Catar. Dois irmãos no governo, não Esse conhecida. Isso ela...
3: notou-se no momento do jogo em que o Ronaldo se vira pela e diz estavas mortinho para me tirar. Pois é, foi, foi. foi estavas foi, tava foi, foi. com
1: pressa de me tirar. Depois oh, falta uma palavra. Foi Ele usou algum vocabulário mais expressivo. <risos> uh, mas, mas eu, eu, eu vi, ela foi, ela foi lá, disse o governo está cá a apoiar a seleção nacional. São declarações da ministra. No Catar. Ela disse: o governo está cá a apoiar a seleção nacional. Uh... E Portugal perdeu. E sim, Portugal perdeu. Perdeu, mas, mas, eu, mas ficou mas... em primeiro lugar na mesma, eu portanto. Não, eu não, quer dizer, continuo. Fico, continuo uh, meio, isto continua a ser meio esquisito para mim. Ah, ainda por cima, porque ela disse: pois ela diz uma coisa muito. Uh, o ideal era, era. Isto era ótimo, era Portugal uh, ser campeão do mundo, não era? E ela: não, não, porque no desporto, no desporto, o que interessa é dar o seu melhor e. E, e uma série de coisas, assim, generalidades sobre o desporto. Só que ela não vai nem aos campeonatos do Judo, nem do Hockey em Patins, nem do futebol de praia. Não é bem o desporto que está em causa. É aquele especificamente. Uh, mas pronto, uh, o governo está lá a apoiar a seleção nacional. Não sei para quê, oh, não sei
2: nem vez, como. Eu nem, só sei, é, nem mais uma é. vez se mostra a capacidade de antecipação de António Costa e a sua visão. Chega-lhe que, íamos... que a gente ia para Talvez. Eu acho foi é isso. E agora vai lá
0: na terça-feira. É bom sinal. É bom sinal. Pode ser que. É ganhamos... sinal. Aliás, eh, Portugal desta vez, mesmo dentro perdido, ficou em primeiro lugar. Não teve de usar calculadora. Uh, isso é será bom pronúncio ou mau augúrio? Oh, eu depois eu não
1: não sei, não tenho a certeza, Carlos. É eu, eu nós sei... da
0: outra vez que só fomos campeões da Europa só
1: à base de empates. Empatamos sempre. Empatar quase sempre sim. Empatamos quase sempre. Não, foi, 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 Por exemplo, contra, contra o país de Gales ganhamos. Ah, ganhamos? Sim, mas empatamos. não. Foi no, não foi no... no Europeu é que,
2: é que empataste os três
1: jogos. Europeu... Não, no Europeu. No Europeu acho que as sim. meias finais são com o país de Gales mas, e nós ou ganhamos. Empatámos no não, empatámos o tempo regulamentar
2: e só ganhámos no que
1: Essa é uma exceção. Não, e foi na
2: fase de grupos, é que empataste os três jogos. Fase okay, de grupos
1: também assim. empatámos e fomos, e aliás, passaste, salvos por sim. um gol qualquer da Hungria ou assim. Sim. Acho que só passamos por causa é. de. Do...
2: Não está a ter o mesmo sabor, não é? Não, não. Mas, ainda assim,
1: mas ainda assim já tivemos este saborzinho de desilusão agora contra a Coreia, de, de se poder fazer muito melhor do que se fez. E... Só que desta vez, é, em vez de termos deixar tudo para a última da hora, resolvemos deixar para a última da hora a desilusão. Porque começamos, começámos melhor do que é costume.
0: O facto dos Jogos do Mundial, mesmo um Qatar-Equador, entusiasmante, sempre, não é? Uh, serem diariamente os programas mais vistos na televisão portuguesa significa... Uh, ou que leitura uh, tem no seu entender Pedro É a leitura
3: normal das audiências televisivas depois sim. de toda a polémica as em audiências... torno Bom, dos audiências... direitos humanos as audiências, da televisiva, forma como isto as audiências foi televisivas é conhecida as pessoas se tivemos, ficamos no terceiro lugar quarto lugar, a seguir ao futebol sim sim o, é sempre... futebol, o futebol é quer dizer,
1: não há, sempre, aí não há nenhuma novidade sempre que houver uma bola a saltar, não interessa Portanto,
3: agora a outra questão é eu acho que também não serve ser tão papista que uma coisa é saber se Portugal devia estar representado pelas suas mais altas instâncias no, no, no jogo do Catar, mas no, no, no Campeonato do Mundo. Outra coisa é dizer o Catar viola os direitos humanos não haver o jogo me parece assim uma coisa um bocadinho. Eu, aliás, conheço várias pessoas muitíssimo militantes por essas causas que têm visto alegremente os jogos, incluindo nós. Não sei se somos muitíssimos Muito militantes, é. mas somos. Mas com a coração a por... sangrar? Não, nós, realmente, não. Quer dizer, um jogo é um jogo, não é o jogo em si que está em causa. É, é a atribuição daquele mundial, são as coisas que, se, que aconteceram. Portanto, não, vai, não, ter, não tiro nenhuma conclusão disto, hum. a não ser a do, a do costume. As pessoas é é gostam a bola. É bola
0: e os políticos gostam e. Colam-se. <risos> bola. As pessoas gostam Exato. de bola e os políticos colam-se à bola. Como é que têm estado os seus níveis de interesse pelo Mundial de Futebol, João Miguel Tavares?
2: Por acaso têm estado fraquitos? Não tenho andado -te assim muito, muito
1: entusiasmado.
2: Também só a não é... agora é
1: que começam os jogos assim um bocado sim, mais é interessante.
2: Interessante. eu sou. Eu, a seleção portuguesa irrita-me um bocado, é por causa em do geral, Fernando ou... Santos. Ah, é Fernando Santos? Porque eu sim eu, eu gosto tanto do de desporto que acho que é a única vantagem assim, mais, mais evidente do futebol é ser assim, um desporto violentamente meritocrático. E é, 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 isso significa que está lá sempre o melhor. E desde que seja a nossa equipa, as pessoas deixam de ser racistas, homofóbicas, o que for preciso, o que interessa. não interessa ser filho do pode Presidente da República. Que, ser
3: resultocrático, sim, não é, não, não,
2: mas, não, não, é mesmo absurdamente meritocrático. O que interessa é o que é que tu fazes dentro do jogo. Não interessa de onde vens, quem és, qual, qual é a tua cor da pele, nada, é, sim, o teu é, dinheiro, nada, nada. é uma boa altura para fazer o jogo, é o jogo, é o, o jogo. Mas e depois, agora Portugal não está a cumprir a sua regra porque o Fernando Santos está encostado e, e, portanto, ao passado. E eu sinto que constantemente faltam lá alguns dos melhores jogadores portugueses Bem, dentro. Esse,
0: essa crítica cara. é um pouco injusta, não é? Ele agora lançou -a uma série de jogadores. Então de... Ah, contra a Coreia. Não, do o resultado na, está feito. Não, na, na, ah. na seleção. levou uma série de jogadores que nunca tinham estado. Sim, levou. É o nosso vou, menino, mas...
3: lá está. Até o António lá está. António verdade, Silva. O
2: António Silva uma que é coisa, para perceber. Acaso, bem. Uma coisa que eu acho o Renato que gente... não foi. O... Não, pronto, o Rafa também não é por culpa dele, mas o Renato ah. está sempre, sempre a jogar. O Renato já não tem lugar naquela seleção como ponta de lança, acho eu, e pronto. Ele coisa... tem é um talento. Deixa-me só acrescentar isto em relação ao Ronaldo, que é, essa é a parte mais interessante, é a parte fora de jogo. E o Ronaldo tem realmente um talento tipo Kardashian. Ele, ele consegue que estejam sempre a falar dele. E isso é absolutamente impressionante. Já, se não é pelos golos, é pelas coisas que ele diz não, e o que Ronaldo as que tem
0: o, 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 Só um grande craque como o Ronaldo é que consegue ser autor moral de um golo. Porque ele não foi o autor material daquele golo. Sim, Mas é se, se ele não estivesse lá naquele sítio... Não tinha sido gol, o Guarda-Redes é. tinha defendido a bola. Portanto, agora, ele então... é o autor moral do gol. Autor moral. E agora moral. também foi. Ele agora
2: contra a Coreia também foi o autor moral do primeiro gol. Que aquela bola ressaltou-lhe, não sei como, naquelas costas e aquilo foi muito tão mal atacado. Não, mas depois, isso é o gol tudo, da Coreia, não é?
1: Né? Sim. Pai, mas eu, reparem, há aqui, há dois ou três assuntos de que a gente realmente não tem falado aqui. Porque com, e, e, e é pena. Tem a ver porque... com a acentuação das palavras. Não, não, neste caso não. Mas compõem este ramalhete de. Enfim, de, de indignidades do Mundial do Qatar, que são, por exemplo, no outro dia, no estádio de Alvalade, quando, onde fizemos o último jogo de preparação, umas pessoas queriam entrar com uma determinada t-shirt no estádio. Da Amnistia Internacional. Uh, da amnistia internacional e, foi, e foram barradas e não se percebeu se tinha sido, por ordem da, da Federação Portuguesa de Futebol, da própria FIF. Seja por quem for. Mas isso, sim, sim. mas isso é uma coisa mais ou menos, sim, sim, é sim, ou menos de... habitual. É a regra, a
0: regra é. é não permitir que haja manifestações políticas, públicas, bom, nas que é bom, bancadas é do futebol. Isso é uma coisa que já existe há muito tempo. E, é... e mesmo quando há Uh, algum tipo de manifestação, ela não é filmada. Há uma espécie de protocolo que uh, impede... Não, não, não. Que não ia entrar a... para o relevado. Era
1: gente que ia para a bancada. Não, Sim, mas na, gente na bancada que também a não bancada, não bancada É a, a mesma razão pelas quais as Não podes obviamente... ir como queres para, para a bancada. Tu, tu, tu não vês a polémica que tem dado quando vais com, 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 uh, com, o, com, com o clube errado para a bancada mas, errada. Mas isto foi cá. Isto foi cá. E era um jogo da seleção. Foi cá em Portugal. Não era, não era ainda no Qatar. Foi cá em Portugal. Uhum. E era um jogo da seleção. As pessoas queriam ir para a bancada vestidas como lhes apetecia. É esquisito. Segundo... A Federação Portuguesa de Futebol subscreveu um manifesto, subscrito por outras nove ou dez federações europeias, de a registrar com agrado a evolução do Catar do no âmbito dos direitos uh, humanos, designadamente os direitos dos trabalhadores. Desde,
3: desde quando? A registrar desde quando... uh, é desde
1: que desde que o, que o Mundial foi atribuído, que houve lá umas legislações, umas legislações que foram incluídas, sendo que as pessoas que estão no Catar dizem que realmente na legislação isso está, na prática não está em lado nenhum. Mas, portanto, há, há esses dois casos. E há ainda outro caso que eu acho que a gente não falou aqui, que, é, que são as finanças do, do selecionador nacional. Aquilo é uma coisa Sim. mesmo muito esquisita, porque não é só o selecionador nacional, não é só uma. É, há ali uma coisa qualquer de, de <coughs> pagamento de impostos. Que é feito com a, o patrocínio da própria Federação. E portanto, tudo isso. Mas está na justiça. Sim, está na justiça, certo. A gente é que eu acho que. Eu tenho a impressão que a gente não tinha falado disso aqui. Não. E é também muito interessante. Ou seja,
0: são tudo coisas que prestigiam, como se costuma dizer, o futebol português. <risos> está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara ausente, quanto ao Pedro Mexia, diz sentir-se aos papéis. Portanto, quero falar do papel. Qual o papel?
3: É um papel que o, que o senhor andava à procura. Uh, todos nós te, já tivemos computadores que cracharam, mas é interessante ver um porta-voz governamental a crachar numa, numa conferência de imprensa. Temos a imagem. Está disso. a referir-se
0: exatamente ao papel de que o porta-voz do governo chinês parece estar em busca, na tentativa de encontrar a resposta para uma pergunta difícil. Chama a atenção, sobretudo para os nossos ouvintes em podcast, que o longo silêncio que vamos ter daqui a pouco não é um problema técnico, ou melhor... Talvez seja um problema técnico, de facto, mas não é um problema técnico nosso, é do porta-voz do governo chinês.
1: A China está pensando em o governo chinês. Could you repeat the question, please? Uh, a question from Reuters. Given the widespread display of frustration uh, with the uh, zero COVID policy, is China considering ending it soon, and if so, when?
2: 很快的时期内结束这个政策，如果是的话，什么时候会结束？你谈到的有关情况与事实不符。
0: a pergunta do jornalista da Reuters ficou sem resposta, evidentemente. Ou será que devemos considerar, Pedro Mechia, que este silêncio é uma forma de resposta eloquente? Não, eu acho que ele ficou... Eh, o porta-voz do governo Parecia chinês... Parecia bastante aflito. O porta-voz do
3: governo chinês ficou surpreendido que os jornalistas internacionais lhe fizessem a pergunta óbvia que qualquer jornalista faria ao representante do governo chinês. Uh, e, portanto, ficou ali, foi do género fogo, não estava à espera dessa. <risos> não, quer dizer, o que é que alguém queria perguntar àquele senhor naquele dia, naquele dia, nesta semana? um dos assuntos relevantes da semana
0: nesta... foi a revolta em várias regiões da China contra a política de Covid-0, que depois alastrou para questões políticas mais vastas. Tem
3: duas particularidades. Tem a particularidade da dos alvos a quem os manifestantes se dirigiram. Houve desobediência civil, confrontos com a polícia, etc. Gritos de ordem como uh, Xi Jinping de missão abaixo do Partido Comunista, apesar de tudo não são coisas que se, ouve, que se ouçam gritadas na China todos os dias. E depois o facto da, da, da política Covid-0, que já foi anunciada uma espécie de recuo nos últimos dias, uh, pode afetar e, portanto, paralisar, confinar um terço da população chinesa. É, como dizia o outro, é fazer as contas, o que é um terço da população chinesa. É, portanto, não, é uma, não é uma cidade onde há um surto, é o território chinês. É, e esta semana tem sido uma semana, ou semanas e meses até, em alguns casos,
0: é, muito impressionante. As coisas não estão fáceis também no Irão. No Irão, exatamente. No Irão, em também em há uma em, em curso.
3: Temos a seguir esta incrível a revolta das mulheres iranianas e dos iranianos em geral, dos jovens. Um, mas assistimos a dois episódios muito uh, impressionantes, que foi os iranianos na rua a festejar a eliminação do Irão do Mundial de Rota, com os Estados Unidos, ainda por cima. Uh, isso foi, evidentemente, muito impressionante porque, evidentemente, não era o futebol que estava em causa ali, eram pessoas a, a, elimina, a festejar a derrota do regime representado pela Seleção, e vimos que uma das pessoas que uh, estava uh, a apitar o seu automóvel com, uh, festejando a derrota do Irão, foi abatida a tiro pela polícia, por apitar. Uh, e, portanto, estamos num momento em que dois dos... Dois dos Uh, uh, regimes mais iníquos, e há bastantes, uhum. no planeta, estão a, um, a enfrentar um grau de contestação, sendo que, por, por tudo o que eu tenho lido, é muito duvidoso que o da China possa alastrar a, a um Tiananmen dois mas o do Irão até pela questão demográfica, pela quantidade de jovens e, pela, apesar de tudo, componente ocidental forte que existe
0: no Irão pode... Pode ser que estejamos aqui no início de qualquer coisa, vamos ver. Justamente. João Miguel Tavares, onde é que vem a maior possibilidade de sucesso para estas tentativas de insurreição em curso contra os regimes de Xi Jinping na China e de, dos Aatolas no Irão?
2: Eu estou com o Pedro. Eu aí, nesse campeonato, voto Irão. Acho que tem, teria muito mais probabilidades de avançar para qualquer coisa, porque, já de tudo, é um país muito grande, mas é bastante mais pequeno que a China. E qualquer coisa, quando nós... Sonhamos em avançar qualquer coisa, para qualquer coisa, evidentemente, qualquer coisa que seja vagamente democrático. Não é? Tenho muitas dívidas que isso uh, possa acontecer na China nos tempos mais próximos. No Irão uh, é uma possibilidade e, e seria, seria muito bonito ver. Como já é bonito ver uh, milhares e centenas e dezenas de milhares de homens no Irão, a lutarem também pelos direitos das mulheres. É uma coisa muito impressionante. E aquele e... protesto com é um... os Incrérbios. chapéus dos clérigos. Sim, sim, sim o protesto dos jovens andarem. E sim, são bons
0: protestos. Bons protestos das vezes Vão por trás dos, dos clérigos na rua uma a filmá-los e dão-lhes um dão um calduço um e salta-lhes a tampa. Salta-lhes a, 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 a tampa. <risos> Exatamente. Como é que entende é que estes é que descontentamentos, Ricardo Araújo Pereira? Como epifenómenos sem grande expressão ou como rastilho de possíveis <risos> correções mais vastas? Uh,
1: bom, para já provocam este uh, coisas como este embaraço, não é? este, o embaraço deste senhor porta-voz da China, em que ele recorre à velha tática do cônjuge que, que prossegue a ler uma revista enquanto lhe estão a fazer perguntas. Por acaso, bem interpretada essa estratégia. <risos> e o pode repetir. Uh, sim, exatamente. Uh, mas, quer dizer, há, há dúvidas de que Uh, de que primeiro o, o problema é sempre o mesmo: que é, há dúvidas de que se consiga fazer alguma coisa. Segundo, há dúvidas de que se consiga fazer alguma coisa sem muito sangue primeiro. Terceiro, há dúvidas de que se consiga fazer alguma coisa e que as coisas mudem para melhor. Mudem para melhor. Uh, eu lembro-me que, por exemplo, estes festejos do Irão sobre, sobre a seleção não ir mais além no, no Mundial, porque isso significa, lá está, é, é, isso acontece sempre com com regimes ditatoriais, é, a Seleção Nacional está identificada com o... Com...
0: Embora, neste caso, os jogadores tenham feito Sim, os um jogadores, protesto silencioso certo. ao não cantarem o
1: hino no não primeiro dúvida, jogo do Irão. Não há dúvida, mas há sempre essa identificação do regime com a... a não, às vezes, em democracias, também se tenta fazer isso. Por exemplo, comparecendo em todos os jogos, <risos> fazendo coisas desse tipo. Mas, mas eu lembro-me que em, em 66, quando nós estávamos numa ditadura e Portugal chegou longe... Uh, havia algum, digamos, embaraço dos, dos intelectuais portugueses relativamente, especialmente aqueles que eram de um determinado quadrante ideológico. Eu lembro me há, há um nos diários do José Gomes Ferreira, a certa altura o Mundial começa, ele começa a queixar-se que toda a gente só liga a futebol, que os brasileiros, como o Carlos Domão de Andrade escreve poemas sobre o Pelé, que seria bizarro eles escreveram sobre o Eusébio, e a certa altura Portugal vai avançando, e não sei o quê, e ele amolece um pouco, e, diz, e há uma entrada no diário em que ele diz assim, interessado no fenómeno sociológico, fui ouvir o um relato de do, do, do um jogo de Portugal, e o filho dele... Entra na sala e diz assim: "Finalmente já tenho um pai normal". Era a primeira vez que
0: via o pai agarrado ao transistor. Já sabemos por que é que o Pedro Mexia se declara aos papéis. Vamos agora tentar perceber Rapidamente, e só anunciando porque é que o João Miguel Tavares se anuncia progressivamente conservador. Isso existe mesmo o conservadorismo progressista? Existe, existe. Ou será uma, um epifenómeno também? Não, então, acabou de acontecer nos Estados Unidos não, Senhora, é que... a propósito da América. A aprovação no Senado norte-americano de uma lei que protege o casamento entre pessoas do mesmo sexo a nível nacional, impedindo que o Supremo Tribunal Norte-Americano possa fazer esse tipo de casamentos o que fez a uh, lei do aborto uh, Acontece que a lei uh, precisava de 12 votos de 12 senadores republicanos para ser aprovada e teve esses 12 votos em que dizer que isto lhe parece significativo? Isto
2: é um tema altamente interessante, mas tu estás com uma pressa do caraças para chegar aos livros e, portanto, já <risos> Eu não, estou não com uma pressa para cumprir <risos> o horário que nos dão. Uh, e isto é só para dizer que, às vezes, o mundo é mais complexo do que o, o, o preto e branco que nos querem impingir, ou de radicais de direita versus radicais de esquerda. Quando, como tu explicaste, o aborto uh, e o Roe vs. Wade caem no Supremo, uh, as pessoas disseram ai... E agora vêm todos os outros direitos já
3: conquistados, até porque... Até porque um dos juízes
2: falou O Clarence Thomas um só,
1: não só disse isso, agora vamos corrigir os, os erros outros, cometidos no, na, no, no casamento entre pessoas do mesmo sexo Et e, várias e coisas, na contraseção. Ele falou em contracessão.
2: Com certeza. Mas aquilo que logo na altura se falou e que agora se comprova é que a questão, por exemplo, do casamento do, do, das pessoas do mesmo sexo, ao contrário da questão do aborto, que é uma questão mais complexa, se tornou bastante consensual. E, portanto... De facto existe progresso, de facto ah, existe 12, evolução. Foram apenas 12 não, senadores não, não, é é só 12, é. republicanos. E mesmo até em relação à questão do aborto, aquilo que tem acontecido em Estados mais conservadores é avançarem para limitações à lei do aborto, mas não é acabarem com ele. É de, é, é, olha, é para em a incidência, é parecida com a portuguesa, que não era é isso que existia. E, portanto... A esperança na
3: a situação 12 é uma grande... É imenso, coisa, é, é imenso muita e
2: muita é uma ótima notícia, portanto o, casima, o casamento Já das pessoas do mesmo de... sexo ficou, veio para ficar Já será reflexo das intercalares
0: e da... De de... não, não, acho não do... É a convicção,
2: há... é uma coisa que é consensual a
0: facetas da, no lado e... trampista dos republicanos liberais
3: em, em pessoas do Partido Republicano Ultimamente e há... não se tinham visto e isso há uma, E há uma mudança geracional isso Não é em relação computador.
2: ao casamento do mesmo sexo É uma conquista conquistada
0: Chegámos aos livros então, e eu trago esta semana um livro algo excêntrico de um escritor cujo nome não dirá nada a muita gente, mas que é um autor que é atribuído o mérito de ter sido um precursor do dadaísmo e do surrealismo, fez parte do movimento futurista do início do século XX, é russo, chama-se Velimir Klevnikov, nunca tinha sido editado em Portugal, apesar de ter morrido há 100 anos, em 1922, portanto há também nesta edição, uma componente de efeméride, nesta descoberta. Klebnikov apoiou a Revolução Russa, mas os bolcheviques não gostavam do que ele escrevia, por não se conformar com as regras do chamado realismo socialista. Este livro, Histórias, Equações, Relâmpagos, é, como o título indica, um livro de textos dispersos, uma coletânea que reúne pequenos textos em prosa, prosa de géneros diversos, contos breves, crónicas de jornal, pequenos ensaios, peças curtas e textos, alguns deles, inclassificáveis, como, por exemplo, um texto chamado Propostas, uma espécie de manifesto poético propondo ideias irrealizáveis, entre as quais algumas que seriam hoje na Rússia de grande utilidade. Por exemplo, nas guerras normais, usar armas de sono com balas de sono ou esta outra, ainda no mesmo, na mesma linha. Reformular a guerra química e biológica de modo a que as armas apenas ponham as pessoas a dormir. Os governos ganharão assim a nossa admiração e merecerão o nosso aplauso. Histórias, equações, relâmpagos, de Velimir Klebnikov, edição Exclamação. O João Miguel Tavares traz um livro que pode meter ter medo, onde cabem, por exemplo... Uh, lobisomens e zebros... Zebros, zebros, zebros. Eu fiquei fascinado com o zebro.
2: O zebro uh, aparentemente é uma criatura que existiu... Uh, não se sabe bem, penso se quer é ali uma mistura entre o cavalo e, e o burro ou pode ser apenas uma espécie de cavalo, não existe consenso em relação a isso, mas aparentemente existia uma espécie de cavalo chamado zebro e que era listado e tinha uma pelagem listada. Daí a zebra, ou seja, quando os, quando os portugueses chegaram à África, chamaram zebras às zebras porque já existiam zebros com as suas listas em Portugal. Esta é uma das muitas histórias que, que está neste livro, Feras e Homens, a fauna no, no Portugal medieval. É do Miguel Brandão Pimenta e do Paulo Queitano que já tinham escrito um livro bastante interessante, também na Bizâncio, sobre o urso em Portugal, e quando é que ele existiu e quando é que ele foi a, caçado. Aqui também há ursos, lobisomens,
0: lobos, uh, castores e zebros. Medieval. Fauna medieval. na medieval. Pedro Messias traz, traz cinema. Sim, é um livro, é um livro que não é,
3: não é recente, tem, já tem três anos, mas é sobre o assunto esta semana. Há, há, desde 1952, que de 10 em 10 anos o British Film Institute faz uma, uma, um inquérito a centenas de pessoas, este ano foram 1.600 cineastas, críticos, produtores, etc., sobre os 100 melhores filmes de sempre. Aquelas famosas listas que. Nos primeiros 10 anos, ou melhor, na primeira escolha, em 1952, foi Os ladrões de Bicicletas, depois foi durante 50 anos o Citizen Kane, há 10 anos tinha sido o Vórtigo, e este ano foi Jeanne Dilman 23 Cais do comércio, de 1080 Bruxelas. E as pessoas vão perguntar quem, a não ser as pessoas que vão à Cinemateca, este é um volume das Folhas da Cinemateca sobre a, sobre a Chantal Ackermann, uma cineasta belga, que morreu em 2015. E este é um filme muito... É muito surpreendente, tinha estado na 36ª posição há, há 10 anos, mas de repente percebe-se pela lista em geral que as questões das mulheres estão muito presentes. Este é um filme sobre o cotidiano de uma, de uma mãe e prostituta em, em Bruxelas. É um filme também que dá um bocadinho, um dos filmes que dá origem a esta tendência do chamado slow cinema, onde as coisas demoram o seu tempo. É um filme que tem três horas e meia, ou qualquer coisa do género, portanto, não corram já para ir ver, mas é, mas é, um, é um filme bastante importante, naturalmente, e é, é muito surpreendente. É muito surpreendente como os gostos mudaram, de repente, nos 100, o pierre Rolfo do Godard está octogésimo, qualquer coisa, e não há, vou dizer isto com caps, não há nenhum filme do Griffith. Não há nenhum filme do Griffith, que é uma coisa. Bom, enfim, isto é uma roubalhete. Tinha muito like face. Como, no, como no Canção de Lisboa, vamos embora, que isto é uma roupa Não, mas a lista é bastante boa, mas há, mas há novidades muito surpreendentes e esta é uma delas. O Ricardo Araújo Pereira vem
0: armado de espírito natalício. Vem
1: com dois, mas na verdade é só um. O que se passa é que há neste momento, estão disponíveis nas livrarias portuguesas, duas edições do mesmo livro, do Christmas Carol do Dickens. Uh, uma da book cover e outra da clube do autor, duas, duas traduções diferentes, uma, uma chama-se um cantico de Natal, outra um conto de Natal, enfim, uh, é a escolha. Este, esta história tem cativado leitores de todas as idades uh, nos últimos 200 anos e muitas vezes as pessoas dizem, não sei o que é que é dar ao meu filho do Natal para, para os miúdos lerem, eles não leem muito e tal, o que é que há de ser? Isto é uma ótima escolha, porque é uma, é uma história excelente, mete fantasmas e tudo, um, e é impossível não, não ficar... esta penitenciada
3: penitenciado a escolha da semana passada, não é? Qual era? Era
1: a obscura? Opa. Não, era o top -or.
3: Ah, era o top exatamente. É, exatamente, a semana passada era, uma,
0: era menos natalício. a querer... Era menos esta semana. A querer mandar-nos uh, cometer
1: suicídio. Sim, isto é uma boa escolha para, para, para jovens que não, que não
0: leem. E assim se conclui mais uma reunião semanal, dois ou oito dias à mesma hora, a Trupe do Costume, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Barroso Pereira.